0: Witaj na podcaście kościoła zielonoświątkowego Filadelfia w Wodzisławiu Śląskim. Mamy nadzieję, że to przesłanie zachęci Cię do bliższej relacji z Jezusem. Jeżeli jesteś ciekaw, kim jesteśmy, zapraszamy Cię do odwiedzenia naszej strony internetowej filadelfia.org.pl Do zobaczenia w Filadelfii. Widzicie, to się tak fajnie składa że możemy dzisiaj świętować wierność. Właśnie wierność ludzi względem Boga, względem społeczności. I e, powiem tak, wierność jest nagradzana. E, czasami e, zastanawiamy się, co Bóg, co Bóg wspiera, na, co przy, przykuwa Bożą uwagę, ale pamiętacie to, to, to pierwsze kazanie, które mówiliśmy o wierności? Że Bóg ma zupełnie inną ocenę tego, co jest ważne w naszym życiu, niż my. My oceniamy to, co zewnętrzne, jakby synonimem sukcesu, znakiem sukcesu bardzo często jest to, co posiadamy, to, co osiągnęliśmy ziemskiego. I to nie jest złe. To jest część naszej podróży. Ale, moi drodzy, gdybyśmy tylko na tym mieli skupić swoje życie, na tej doczesności, czyż nie bylibyśmy żałośni? Czyż, czyż nie bylibyśmy śmieszni? Wiecie, tak naprawdę na końcu dnia, na końcu tego biegu nawet nie, będzie, nawet nie będzie ważne, jaką służbę miałeś w Kościele. Ale ludzie na Twoim pogrzebie będą wspominali, kim byłeś kilka dni temu. E, towarzyszyliśmy naszej przyjaciółce, bo tak mogę powiedzieć, bo moje życie było związane z Ireną e, od pierwszych dni mojego nawrócenia. E, pytano, ktoś mnie zapytał nawet, chyba jeden z pastorów obecnych na tym pogrzebie, czy ją znałem. Mówię, człowieku, ona była pierwszą osobą, którą spotkałem przychodząc na spotkanie młodzieżowe. Była wtedy chyba już czwarty rok osobą chodzącą w wieże z Panem Bogiem. I właściwie mój brat, Irena byli tymi ludźmi, którzy troszczyli się o mój duchowy wzrost. Ona mieszkała w budynku kościelnym, to była taka, taka miejscówka, gdzie przychodziliśmy e, i gadaliśmy, i rozmawialiśmy o różnych rzeczach, i o, o Panu Bogu najczęściej, i wiecie, te wszystkie świadectwa, historie, ale wiecie, na tej uroczystości pogrzebowej dotknęła mnie jedna rzecz, że nie wspomniano o jej służbie w kościele bo chyba nawet nic w Kościele do końca nie robiła takiego wow, Ola, Jola popraw mnie. Nie robiła. Nie robiła wielkich, jakby to można było powiedzieć w ocenie ludzkiej, służb. Ale genialne było to, że właściwie cała uroczystość opisywała to, kim była, jak była cudowną osobą, kochającą Boga, kochającą ludzi. Pamiętam ostatnie moje spotkanie z nią, to był moment, kiedy powiedziała dosyć trudną rzecz do ludzi na tym spotkaniu. I wiecie, miała niesamowitą zdolność mówienia trudnych rzeczy w miłości. A na koniec wzięła mnie, przytuliła i mówi: że Cię kocham. No, ja nie byłem adresatem na szczęście tej wypowiedzi, ale e, takim bezwiednym świadkiem. I sobie myślę, ja zaraz wystrzelę się w kosmos, bo nie wiem, jak się zachować, ale wiecie... I kiedy czytano jej życiorys, to właśnie ta miłość w każdym momencie jej życia, entuzjazm i radość były jej znakiem. I pomyślałem sobie, wow, ja chyba bym chciał być znany z tych rzeczy. E, w ogóle ja się zabezpieczyłem, że jak kipnę, to pogrzeb będzie tajny. Nikt z was nie będzie wiedział. Moja żona już tu minę szczela. Bo ja nie chcę tych wszystkich sztucznych opowiastek, jaki to byłem wielki i wspaniały. Niebo wie, wy też wiecie, ale i tak najważniejsza jest miłość, prawda? Zgadzacie się z tym? To, kim byłeś, nie to, co zrobiłeś. Bo mogłeś założyć 5 tysięcy kościołów, a być po prostu człowiekiem złym. Mogłeś osiągnąć sukces w biznesie. Pamiętam, kiedyś miałem do czynienia z jednym człowiekiem wierzącym w pracy zawodowej, nikt do niego nie chciał jechać, bo był tak niedobrym i mówili zawsze, ty jedź do niego. A ja mówię, ale ja nie chcę, wiecie, on jest taki wredny dziad. Jedź do niego. Ja mówię, ale ja nie chcę, nikt go nie lubiał. I mi głupio było powiedzieć, że on po prostu jest chrześcijaninem. I pomyślałem sobie, że... Dla Boga jest inna miara, inna miara niż dla człowieka. W ogóle Bóg i Jego Królestwo jest całkiem odwrócone. To znaczy, to często, co my myślimy, żeby robić, nie jak się ma do tego, do czego, co Bóg chce, aby robić. Bardzo prosty przykład. I dzisiaj będę o tym mówił. Chciałbym dzisiaj mówić o wierności w uwielbieniu pomimo. Pomimo wszystko. I wiecie, są takie trzy poziomy, które sobie wyznaczyłem. Trzy poziomy uwielbienia pomimo różnych spraw. I chcę Wam powiedzieć, że to jest taki punkt, który jak będziecie praktykować, to będziecie wzbudzali kontrowersje, zgorszenie, i, I powiem o pewnym fakcie, który prze, nie, nie przechodzi mi e, przez moje ludzkie jeszcze myślenie. Przypomniała mi się historia pewnej młodej liderki uwielbienia z kościoła Betel, która straciła dziecko. Dziecko nie było chore. Dziecko na nic nie chorowało. Rodzice nie mieli co się przygotowywać na odejście tego dziecka i dziecko nagle wieczorem zmarło bez kompletnie jakiejkolwiek choroby, przyczyny. Bylibyście w szoku? Ja bym się poskładał, chyba bym się zabeczał. I teraz, co ona robi? Ona robi coś, co jest gorszące. Ona organizuje spotkanie uwielbieniowe na następny dzień. Co byśmy pomyśleli o takiej osobie? Wariatka. Bez wyczucia kompletnie bez zrozumienia ludzkiej natury. Ja jakoś z tym się e, jakby starałem zrozumieć, ale była taka afera, że pastor tego kościoła, Bill Johnson, musiał cały post zrobić na internecie, bo tak to zgorszyło chrześcijański świat. Tylko, że on powiedział, wiecie, tam była też kwestia, że modlono się o wskrzeszenie tej dziewczynki, a więc zgorszenie, jak to można modlić się o wskrzeszenie. Ale chwila, no przecież nie zrobili nic niebiblijnego, tak? No przecież Pan Jezus powiedział o wskrzeszaniu umarłych. Kiedy chcesz żyć w Królestwie Bożym, czasami to będzie budowało, czasami to będzie powodowało zgorszenie. Kiedyś w świętej pamięci Józef Kajfosz powiedział tak, bardzo przykre jest to, że kiedy ludzie widzą anioły, to inni się z nich śmieją, podważając ich doświadczenie, że widzą anioły. Raczej powinniśmy płakać nad sobą, że my ich nie widzimy. Że jesteśmy tak bardzo pozbawieni duchowych zmysłów. I. Jak ona miała na imię? Ktoś pamięta ta liderka? Bo to... Jak? Jane? Jak? Kyle, a, przepraszam, Kylie, Kylie. Tak, tak, tak. Jeszcze w ogóle wcześniej wydała płytę, bo pamiętam, że akurat byłem w Betel, kiedy była promocja jej płyty. E, I pomyślałem sobie, przeginają, przeginają, to jest już skrajność. Ale przecież Biblia mówi, ciągle się radujcie. Jak teraz postawić ten werset do tej oka sytuacji? Mirka, pamięta swoje doświadczenie? Gdyby ktoś popatrzał z boku, powiedziałby, powariowali. Ale wiecie, to nie znaczy, bo apostoł Paweł też mówi, że płaczcie z płaczącymi, musimy cytować całą Biblię. I są momenty, kiedy będziemy płakać. Ale prawda jest taka, że Biblia też mówi, aby nadmiar smutku Cię nie pochłonął, nie wchłonął, nie zabił Cię, nie zniszczył Twojego życia. Że przychodzi moment, kiedy już się wypłakałeś i nie pozwól, aby atmosfera smutku i płaczu dalej kontrolowała Twoje życie, aby pozbawiała Cię tej właściwej perspektywy i tej naturalnej potrzeby uwielbienia. Ale co ja chcę powiedzieć? Że Królestwo Boże bardzo często inaczej reaguje na różne sytuacje. To nie znaczy, że Bóg jest odrealniony i każe nam robić rzeczy, które są wbrew nam. On zna nas lepiej i wie, że coś jest wbrew naszej cielesnej naturze. Słuchajcie, to jest bardzo ważne. Ale jest dla nas najlepsze, ponieważ przynosi i teraz co chcę powiedzieć? Uwielbienie to jest przynoszenie atmosfery nieba na ziemię. W niebie nie ma smutku. W niebie nie ma depresji. W niebie jedną atmosfera uwielbienia Boga jest przenikającą wszystko atmosferą, ale uwaga, tutaj korekta, w niebie nie tylko będziemy śpiewać, ale będziemy pracować i tu was mam, co po niektórzy. Wielki brat patrzy, kto tu nie pracuje. A co ja chcę powiedzieć, ale praca też będzie uwielbieniem, które przynosi radość. A więc, wszystko. Amen. Ja mam to szczęście, że pracuję w kościele i uwielbiam tą pracę. Niektórzy nie mają tego szczęścia. Jola też, tak? Moja Angelika też. To jest cudowne. Wiecie, ale tam w niebie wszyscy będziemy kochali swoją pracę, którą będziemy uwielbiali Pana. Nie o tym jest kazanie. Kazanie jest o tym, że nie możemy kierować się przesadnie ludzkim myśleniem, bo przyniesie to nam szkodę i pozbawi nas właściwej reakcji, jaką jest bycie wiernym w uwielbianiu Boga w każdy czas. Czy to jest jasne? Tak. A więc jeżeli apostoł Paweł mówi ciągle się radujcie, to on chce nam powiedzieć, że to jest możliwe, choć mogą być momenty smutku, w którym jednak na dnie duszy doświadczamy pokoju i pewnego dziwnego rodzaju radości. Tylko problem polega na tym, że czasami nam się głupio jest do tego przyznać. Bo Wydarzyło się coś smutnego z ludzkiej perspektywy. I wiecie, nie możemy wszystkich mierzyć jedną miarą na zasadzie, ja bym się radował, to teraz wszyscy, którzy się nie radują są cieleśni. Nie. Nie to chcę powiedzieć dzisiaj, chcę tylko powiedzieć, że ostateczną postawą w trudnych momentach życia jest uwielbienie i teraz Ty sam sobie określ, jak ono będzie wyglądać. Jednak pamiętaj, że duchowa reakcja może przynosić zgorszenie. Oto Pan Jezus, który chodził z uczniami i co robili uczniowie? Uczniowie imprezowali. Pamiętacie? Jedli, odwiedzali się z różnymi ludźmi i przychodzą ludzie i mówią, hej, Dlaczego Twoi uczniowie imprezują? Oczywiście nie dopisujcie sobie, że tam wino się lało hektolitrami, nie to chcę powiedzieć. Ale oni żyli dosyć biesiadnie. I, i za chwilę powiem, że życie biesiadne jest ważne. I oni chodzili na różne spotkania, jedli to tamto, pizza, wiecie, kebaby, jakieś steki, co tam lubimy? Kartacze, suwalskie. Nai no, to jest łaąska, co nie wiedzą, o czym mówimy. Wiecie, Aleluja, Pan jest wielki. <grystanie> Moi drodzy. Ale czy uczniowie robili coś w obecności Jezusa, co, nie byłoby, co byłoby grzeszne i Jezus by powiedział: róbmy to? nie. Robili to, co Jezus chciałaby robili, a więc chodzili i jedli. I to był czas, kiedy Jezus powiedział, oblubieniec jest z nimi, niech się cieszą. Niech się cieszą. I wiecie, Pan Jezus mówi, że ci, którzy chcą się Bogu podobać, będą prześladowania przechodzić. A więc mam dla Ciebie dobrą nowinę taką, że życie z Bogiem jest największą przygodą, jaka Cię spotkała. Z... Trudniejsza rzecz jest w tym, że czasami jest ciężko ale jestem wobec Ciebie uczciwy. E, tylko problem jest, że i bez Jezusa jest ciężko, więc lepiej, żeby było ciężko z Jezusem, niż bez Jezusa. Wczoraj tak leżałem wieczorem w łóżku i tak rozmawiam z Panem Bogiem i tak ro rozmawiam o różnych rzeczach i sobie pomyślałem w pewnym momencie, to jest hit, nie widzę Boga, gadam z nimi, jakby siedział obok mnie, to nie jest normalne, a zarazem to jest niezwykłe. Tak? I tak sobie leżę i tak mówię, Boże, daj mi dobrą noc i jakoś Pan Bóg mnie nie wysłuchał, bo jakieś diabły mnie atakowała, żona obudziła, jakaś czarna dziura mnie wciągała, jakieś omamy i w ogóle. Ale sobie myślałem, ale mnie obudziła żona. Nie zginąłem w tym śnie. A więc, moi drodzy, dlaczego ja o tym mówię, że to może być gorszące? Bo generalnie uwielbienie jest gorszące. Kiedy Dawid sprowadzał Arkę Przymierza, to jego żona pierwsze, co zrobiła, to skrytykowała go jako króla, który zachowuje się jako obłąkany, uwielbiając Boga. Powiedziała, jak ty się zachowujesz, jak jakiś lekko duch. I czasami tak tutaj stoję i sobie myślę, przypominam sobie wtedy słowa tej, tej kobiety, tej żony jego i sobie myślę, no tak, zachowuje się czasami jak lekko duch. Jestem pastorem, poważną osobą. Znaną, lubianą, ale jak lekko duch. Bo kiedy naprawdę pozwolisz sobie na wolność, to to nie wygląda bardzo duchowo. Bo nasze pojęcie duchowości to jest kolana, o Panie, ja niegodny, beznadziejny, marny pył i w ogóle zaraz harakiri popełnię tutaj przed Tobą, bo do niczego się nie nadaje. Ale kiedy zaczynasz być biblijnie, biblijnie uwielbiający, to po pierwsze zaczynasz, Wzbudzać w sobie radość, wolność, entuzjazm do wyrażania swoich emocji Bogu. Czasami klęczymy, ale wiecie, zasada jest jedna, muszę być w tym wolny. I żaden człowiek nie może mi mówić, jak to ma wyglądać. No oczywiście wiemy w tym sensie, nie może mówić, jeśli wyskoczyłabyś tu albo wyskoczył tu nago i powiedział, że to dla Pana, to powiedziałbym, to nie ta droga, kochany, nie to miejsce. Zakryj, co masz zakryć i wróć do swojego miejsca. A więc do rzeczy, moi drodzy, bo już widzę, że idę nie w tą stronę, w którą chciałem. <śmiech> Życie przynosi nam wystarczająco dużo zdarzeń, abyśmy przesadnie na nich skupiając się, odwrócili swój wzrok od tego, co należy wtedy czynić. Trudne momenty, trudne sytuacje chcą przejąć kontrolę nad naszą duszą, abyśmy skupiali się na nich jako wyraz naszej beznadziei, bezradności, smutku e, i zaakceptowania porażki oraz tego, że Bóg się nami o nas nie zatroszczył. Kiedy przychodzą trudne momenty, wiecie, jaka jest największa pokusa? Że może, że Bóg jest, ale, ale chyba O mnie zapomniał że może działa w życiu innych ludzi, ale w moim życiu zapomniał. Ty sam możesz się tylko pozbawić działania Boga w twoim życiu. Poprzez to, że pozwolisz, aby do twojego życia zakradła się niewiara. I teraz posłuchajcie, trzy poziomy, trzy poziomy uwielbienia adekwatne do bieżącej sytuacji. Najniższy najniższy, to uwielbiam Boga, kiedy mam kiepski poranek albo kiepski wieczór, bo miałem kiepski dzień. Budzicie się z przysłowiowym, jak to lewą nogą wstał się mówi, tak? Wstajecie czasami lewą nogą? Ja ciągle wstaję. Nie, żartuję. Ale czasami, wiecie, to jest pewnie związane z medycyną, z tym, że ktoś jest um, bardziej podatny na zmiany ciśnienia, E, temperatury, aury na zewnątrz. Wstajemy w różnym nastroju. I teraz, wiecie, Biblia nas uczy, abyśmy otwierali dzień z chwałą. Po co? Po to, aby nastroić się dobrze na ten dzień. Wiecie, to jest bardzo podstawowy poziom i smutnym jest, że czasami ludzie o 17 ciągle mają nos na kwintę od poranku i wiecie, pozwalają, aby ten zły nastrój dewastował cały ich dzień. I fajnie jest się nakręcać w typu będzie dzisiaj fajny dzień, będzie dzisiaj fajny dzień, będzie dzisiaj fajny dzień, ale czy nie lepiej nakręcać się chwałą i uwielbieniem. Panie, ten dzień dedykuję Tobie. Ty jesteś Bogiem, który ma wszystko w swoich dłoniach. Panie, Ty Jesteś Bogiem łaski. Będę to mówił o poranku. Oto Psalm 143, 7-8 do mówi tak. Panie, odpowiedz mi szybko, to jest fajne, bo mój duch już osłab. Mam doła, wstałem ze złym nadstrojem. Nie odrzucaj mnie, bym się nie stał, jak ci, którzy schodzą do grobu. Daj usłyszeć o Twojej łasce o poranku. Mam kiepski nastrój. Mam, moja dusza jest w jakiś sposób e, smętna, nie jest nastawiona pozytywnie do dnia, pada deszcz, albo wiem, że jest jakieś trudne zdarzenie, ale ja o poranku będę deklarował Twoją chwałę. To jest minimalny poziom, ale trzeba umieć go praktykować. Oto inny psalm, 108, 2-5, Mówi tak, Boże, me serce jest gotowe, pragnę śpiewać i grać, pragnę całym sobą, pragnę całym sobą. Obudź się, harfo i cytro, a ja obudzę jutrzenkę. Wysławiać Cię będę, Panie, pośród ludów. Będę Ci grał wśród narodów, gdyż wielkość twojej łaski sięga niebios. Wow! A twojej wierności obłoków. Słuchajcie, tu jest niesamowite, pewne duchowe, duchowe zdarzenie. To zdarzenie mniej więcej wygląda tak. Ja kiedyś ten psalm czytałem w ten sposób. Pragnę całym sobą obudzić, o, pragnę całym sobą, obudź się harfo i cytro, a ja obudzę jutrzenkę. Co to jest jutrzenka? Ja przeczytałem dokładnie. Ja myślałem, że jutrzenka to są pierwsze E, pierwsze promienie Słońca. Wiecie, Słońce wschodzi i nagle tak pysz, gwiezdne wojny, lasery idą. Nie. Jutrzenka w tym kontekście to jest gwiazda, która zaczyna świecić, jakby sprawia wrażenie wschodu Słońca, chyba Wenus, nie chcę pomylić, tutaj już astronautę mamy, tak? Proszę? Wenus, która świeci o poranku która zaczyna świecić, zanim słońce zaczyna świecić. Czyli wyobraźcie sobie, jest ciemno i nagle ciuch, pierwszy promień, jeszcze nie słońca, ale tu jest pewne zdarzenie, które myślałem, że to jest, wiecie, a, chwa, o, obudzę, y, obudzę jutrzenkę, czyli wiecie, wstanę wystarczająco o poranku, żeby powitać jutrzenkę, czyli, nie wiem, 4.43, jak wielebny Bogdan, który wstawał do kopalni, on o czwartej na modlitwy wstawał. Chwała Ci za to, natomiast to nie o to chodzi. Chodzi, wiecie, o co... Znaczy, dobrze, że wstawał, ale coś innego chcę powiedzieć. Tam jest napisane, ja obudzę jutrzenkę, czyli jest ciemno, Czyli jest bardzo ciemno, ale ja swoją chwałą obudzę tą gwiazdę, żeby ona w tej ciemności zaświeciła. Pomimo, że jest ciemno, to moje uwielbienie rozświeci tą gwiazdą mrok. Czyli moje uwielbienie ma moc sprawczą. Moja chwała zapali tą gwiazdę. Chociaż jeszcze jej nie widać, to kiedy ja wstanę, to wiecie, co się zaczyna dziać? Zaczyna się zmieniać perspektywa. Mało tego, kiedy zmienia się perspektywa, przychodzi chęć do działania. Kiedy przychodzi chęć do działania, zaczyna ją się rzeczy zmieniać. A więc sobie myślę, że uwielbienie to jest taka, taka broń, tak, takie narzędzie, że, że zobaczcie, odstawmy noc, ale pomyślmy o ciemności, która może jakby, wiecie, otaczać moje życie. I teraz ja zaczynam wielbić, nie chcę mi się wielbić, bo jest noc, noc to nie jest pora na uwielbienie. W ogóle noc to jest pora na spanie, ale noc jako ta atmosfera ciemności i kiedy ja go uwielbiam, zaczyna się pojawiać jutrzenka. Zaczyna się pojawiać światełko poprzedzające wschód słońca, czyli zaczyna się rodzić nadzieja w moim sercu. I wiecie, literalnie mówiąc tak, trzeba zacząć dzień od uwielbienia, nigdy tego nie pomniejszaj, szczególnie wtedy, kiedy Twoja dusza chce zrobić coś innego. Pamiętacie na wstępie, mówiłem, że Królestwo Boże jest odwrócone. Królestwo Boże mówi tak – Zrób coś, czego nie czujesz, a nagle to poczujesz. Jeśli chcesz być dojrzałym chwalcą Pana, nigdy nie możesz przychodzić na to miejsce w, e, z nastawieniem nie czuję, więc tego nie zrobię. Właśnie kiedy nie czujesz, przychodzisz, robisz to i zaczynasz czuć skutki Twojego uwielbienia. Właśnie wtedy beznadzieja zamienia się w nadzieję. Przygnębienie jest wypierane przez radość. E, zaczyna przychodzić atmosfera e, zwycięstwa zamiast porażki. Po drugie, kiedy jestem wierny w uwielbianiu, kiedy moja codzienność przez wiele dni i tygodni nie układa się dobrze. Wiecie, nie zapisaliśmy się do Królestwa Bożego, aby było zawsze dobrze. Zapisaliśmy się do Królestwa Bożego, aby ostatecznie nie pójść do piekła. A to, co dzieje się na ziemi jako przejaw Królestwa Bożego, ma różne natężenia. Oto jest takie pojęcie w teologii, królestwo już i jeszcze nie teraz. Pewnego dnia nasza rzeczywistość będzie doskonała ale obecnie doświadczamy przejawów Bożego Królestwa, ale ono jeszcze się nie objawia w pełni. Dlatego pomiędzy jednymi przejawami, a drugimi czasami są trudne momenty. Jezus mówi nam o zwycięstwie, mówi nam, że osiągnął zwycięstwo, ale czasami to zwycięstwo musisz wprowadzić. Jezus mówi o powodzeniu, ale czasami będziesz toczył bitwy w swoich finansach. Choćby dlatego, że możesz nie mieć Mądrości, aby nimi zarządzać. Więc swoją bitwą będzie nabycie mądrości, aby nimi zarządzać. Czasami możemy chorować i to też może być jakaś bitwa. Sińcami Jego i ranami jesteśmy uzdrowieni, ale ludzie chorują. Na dziesięciu może jeden jest uzdrowiony ktoś powie, co z tymi dziewięcioma Boga nie ma. A może ten jeden właśnie świadczy o tym, że Bóg jest. A, co z tym zrobisz? Co z tym zrobisz? Był rak, nie ma raka. No ale dziewięciu? No dobrze, ale co zrobisz z tym jednym? Wiecie, niesamowite jest to, wracając jeszcze do tej uroczystości pogrzebowej. Kiedy tak stałem, uwielbialiśmy Boga, w kaplicy pomyślałem sobie tak. Jedna z najcudowniejszych osób, jakie znam, odeszła. Znałem. A ludzie stali i oddawali Bogu chwałę. To musi być coś ponadnaturalnego. Bo wiecie, co normalnie robi człowiek? Człowiek mówi, miała być uzdrowiona. Nie jest nara. Panie Boże, sorry. Jakim jesteś Bogiem? A ludzie stali i oddawali Bogu właśnie pomimo. Pomimo, że odeszła. Pomimo, że nie wiemy, dlaczego dobrzy ludzie tak często odchodzą. Pomyślałem sobie, Panie Boże, Naprawdę ja sobie zamawiam godzinę z Tobą, kiedy wytłumaczysz mi, dlaczego zabrałeś Dorotę, dlaczego zabrałeś e, i rękę. Wytłumacz mi to, a właściwie to nie wiem, czy będę chciał już o tym rozmawiać, bo one tam będą, one tam są. Niestety, dobrzy ludzie czasami odchodzą w naszym rozumieniu za szybko. I nie mam na to odpowiedzi, ale nie wydrę sobie tego na litość boską, że mój Bóg jest dobry. Nie wydrę sobie tego. Nie mogę sobie tego wydrzeć, bo wiecie, ja nie mam innego pomysłu na błogosławieństwo mojego życia, jak życie z Nim, z dobrym Bogiem, nawet jeśli sprawy wyglądają źle. Oto posłuchajcie, co mówi Habakuk. Choćby nie zakwitły figowce, winorośl straciła swój plon, zabrakło na drzewach oliwek i nadziei na chleb, z plonu w pól, choćby zagro w zagrodach wybito owce. Matko, jaka katastrofa! Obory opustoszały skrów. I teraz ja to powiem tak. Choćby mnie wyrzucili z roboty. Choćby znowu podnieśli oprocentowanie na kredyty. Choćby, nie wiem, e, wymyślcie sobie, wstawcie sobie jakąś katastrofę. Nie wiem, spaliła się chałupa. Choćby, nie wiem, mój pies, to już się ponoć nie mówi, zdechł. Jak się mówi, odszedł, umarł, pies. Zdechł. Choćby mój kot... Choćby coś tam, choćby jeszcze jakaś tragedia, to, i, to jest napisane. Wszechmocny Pan jest moją mocą. On uczynił moje nogi jak ułani, sprawił, że mogę kroczyć po moich wyżynach. Inne tłumaczenie jest napisane, ale ja będę radował się w Panu, w mocy zbawienia mojego. Choćby nie wiem, i wiecie, bardzo często nasze chrześcijaństwo traci na dojrzałości, kiedy przychodzimy tutaj i pozwalamy diabłu pozbawić swoje życie, swoją duszę z uwielbienia. Powiem tak. Nie wiem, co nas w życiu spotka. Ale zawsze powiem uwielbiaj. Uwielbiaj. Płacz i uwielbiaj. Płacz, raduj się, uwielbiaj. Bo to jest najlepsza rzecz, którą w tym momencie możesz zrobić. Nie chcę Ci powiedzieć nie płacz, ale płacz i uwielbiaj. Nie wiem, powiesz, nie czuję, jest mi smutno, uwielbiaj, bo to jest jedyne, co w tym momencie ciebie podniesie, wzmocni, sprawi, że twoja wiara wzniesie się na kolejne wyżyny i rzeczy będą się zmieniać. Uwielbiaj, to nie jest ważne, co się dzieje. Kościele, nie możesz, nie możesz być grupą ludzi, która uzależnia swoje uwielbienie od bieżącej sytuacji ekonomicznej, politycznej, Bóg wie jakiej. Kiedy byłem na Ukrainie, przypomnieli mi się ludzie. Opowiadali relacje z Kijowa i mówią, a kiedy zaczęło się bombardowanie, zbiegliśmy do piwnicy i jedyne, co mogliśmy robić, to uwielbiać Boga i się modlić. To nie jest normalne. To nie jest normalne, ale to jest duchowe. Kiedy nic nie możesz zrobić, uwielbiaj. Kiedy możesz coś zrobić, zrób, co możesz zrobić i uwielbiaj. Dziękuj Bogu, ogłaszaj Jego dobroć, ogłaszaj Jego chwałę. I ostatnia, ostatni poziom, jestem wierny w obliczu śmierci lub moi bliscy są w ob, są, um, stają w obliczu śmierci, jestem wierny w uwielbieniu. I nie życzę nikomu, nie życzę tego sobie, nie życzę nikomu, ale po prostu dobrzy ludzie odchodzą. Wiecie, kiedy zły umiera, nie wypowiadamy, co myślimy. No, no i dobrze, w końcu. Ale kiedy umiera sprawiedliwy, kiedy dobry, kiedy stajemy w obliczu własnej śmierci, wiecie, ja nie chcę powiedzieć, że to jest łatwe, ale ja muszę wierzyć, że jest jakaś ponadnaturalna siła od Boga, która nas do tego uzdolni. Dlaczego, skąd to wiem? Bo widziałem to w życiu wielu ludzi. Miałem trudną, ciągle mam taką trudną służbę, aż musiałem sobie z innym pastorem porozmawiać o tym, przychodzenia do ludzi, kiedy umierają. Ja mówię, wiecie co, za chwilę to ja się nazwę, chyba jestem aniołem śmierci, bo gdzie przychodzę, to po prostu muszę ludziom powiedzieć, że umierają. I wiecie, kiedy przychodziłem do nich, Widziałem wiele razy, jak za pomocą, chciałem powiedzieć, cudownej różdżki, ale to niedobrze nie, nie brzmi, ale jak w sposób cudowny zmieniała się atmosfera, kiedy wchodziłem, ci ludzie byli niewierzący, kiedy przyjmowali Jezusa jako Pana i Zbawiciela, nagle zmieniała się atmosfera na tym miejscu, ale wcześniej można tam było po prostu siekierę powiesić. I pomyślałem sobie, jest jakaś tajemna siła na łożu śmierci, która sprawia, że ci ludzie doświadczają jakiegoś absolutnie kosmicznego poczucia pokoju Bożego, Bożej obecności, która sprawia, że śmierć nie jest dla nich straszna. Jest jakiś cudowny przejaw łaski nad tymi ludźmi, który sprawia, że oni zaczynają uwielbiać Boga. Chcecie na to werset? Jest historia apostoła Pawła w więzieniu. Paweł i Syla w więzieniu. Przecież oni czekali na wyrok. Co oni robią? O 12 w nocy zaczynają śpiewem wielbić Boga. Oczywiście wiemy, że dla nas to jest pewna alegoria, która mówi o sytuacjach, kiedy jesteśmy w jakimś więzieniu, kiedy jesteśmy związani czymś i pomimo zaczynamy wielbić Boga. I Paweł i Sylas byli świadomi tego, że jeżeli coś się nie zmieni, zginą. I co oni robią? Zaczynają wielbić Boga. To nie jest normalne. To nie jest normalne. Kiedy idziesz, a ludzie umierają to oni są w obliczu śmierci, to nie wszyscy zachowują się tak jak Paweł i Sylas. Nie wszyscy zachowują się jak pastor Paweł Godawa, o którym kręcimy film i będzie w lipcu dostępny, kiedy w obliczu śmierci wykrzyczał, wykonało się, a diabeł jest pokonany i odszedł. To nie jest normalne. Ja wam mówię o uwielbieniu, które nie jest normalną reakcją na to, co jest we mnie co inni myślą, że jest we mnie. A więc, kiedy przychodzi to poczucie śmierci, zawsze sobie myślę, Boże, albo zabierz mnie nagle, albo ja to mówiłem, albo daj mi jakąś łaskę, żebym zachował się z godnością i uwielbiał Ciebie, żebym nie kwiczał z lęku, żebym nie był zaprzeczeniem tego, w co wierzę od, dwu, od 30 lat, żebym był świadectwem jak Ci, których życie obserwowałem, jak ci, którzy na łożu śmierci, nawracali się do Boga i z godnością i uwielbieniem w sercu odchodzili. A więc, moi drodzy, trzy poziomy. Uwielbiaj Boga, kiedy, mucha, kiedy masz muchy w nosie. Przepraszam, ale żeby to dotarło. Nie przychodź zafokowany tylko dlatego, że zupa była zasłona, albo żona nie zrobiła śniadania, albo mąż tam powiedział. Wiecie, trzeba wrzucić na luz w życiu, bo inni mają gorzej. I uwielbiają Boga, bo inni mają gorzej. Nie bądź dzieka, dzieciakiem duchowym, który nie będę Boga wielbił. Jeszcze tak to pokażę, żeby wszyscy, a co ci jest? Ojej, a co się stało? Mam katar, przeziębiłem się, nie mam humoru. Serio? Dorośnij, dorośnij, bo inni mają gorzej. Drugi level, drugi poziom, znacznie trudniejszy. I rozumiem, chociaż w każdym potrzebujemy Bożej łaski. Kiedy przychodzą trudne sytuacje życiowe, nie pozwól okraść się z chwały. Uwielbiaj Boga pomimo. I trzecie, kiedy przychodzi godzina śmierci. aby Bóg dał nam łaskę oddawać Mu chwałę. Amen. Obiecałem występ. Sam sobie obiecałem oczywiście, nie Wam. Ale chciałbym Wam zaśpiewać piosenkę, którą kiedyś napisałem na ozgrozo, na nie wiem jakiego słowa użyć, przerażająco nudnym spotkaniu modlitewnym. Byłem tak sfrustrowany tym spotkaniem, pamiętam jak dzisiaj, że zacząłem pisać piosenkę, bo nie chciałem słuchać, co oni tam gadają na tym spotkaniu, bo tam była porażka, tam była przegrana, tam była histeria. Ja wiem, że nie uprzedziłem, wybacz. I pomyślałem sobie wtedy, wykorzystam czas, aby napisać taką piosenkę o tym, że uczę się Boga uwielbiać w każdym czasie. Jak to powiadam, skromnym człowiekiem jestem, ale piosenka jest niezła. Gosia, cześć Gocha. Głos mógłbym mieć lepszy, ale też jest niezły, także. Ale tak naprawdę Bogu na chwałę i żebyśmy nigdy... Ty to Mirek znasz? Dobra, rozkręcam się, więc opowiem Wam historię. Nawet głupie historie niech będą na chwałę Bożą. Pamiętam, prowadziłem jakieś uwielbienie w kościele. Wieczór postu i modlitwy. I zaczynam grać piosenkę. Wiecie, nie wiem, jaki trzeba mieć mózg, żeby grając swoją własną piosenkę, śpiewać do niej tekst z innej swojej własnej piosenki. I zastanawiam się, dlaczego mi to nie idzie. Więc muszę teraz chwilę pomyśleć dobrze. Napisałem taką piosenkę, będę wielbić Ciebie wtedy, kiedy jest mi źle. I jeśli ktoś zna to, to mu. Muszę coś tu odkręcić? Gra tak. Będę wielbił Ciebie wtedy, kiedy jest mi źle. Kiedy słońce już tak a w sercu pada deszcz. Będę wielbił Ciebie, kiedy serce w górę się rwie. Będę wielbił Ciebie pośród uśmiechów i Będę wielbił Ciebie wtedy, kiedy jest mi źle. kiedy słońce już zachodzi, a w sercu pada deszcz. Będę wielbił Ciebie, kiedy serce w górę się rwie, będę wielbił Ciebie pośród uśmiechu piłym. Uwielbiam Ciebie w słońcu, uwielbiam Ciebie w deszczu, na górach wysokich i w na łez, uwielbiam Cię w bólu, uwielbiam Cię w szczęściu, uwielbiam Ciebie w słońcu, uwielbiam Ciebie w deszczu, na górach wysokich i w na łez, Uwielbiam Cię bólu, uwielbiam Cię w szczęściu. Uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam. Uwielbiam Cię w uwielbiam Cię w szczęściu. Uwielbiam Ciebie w słońcu, uwielbiam Ciebie w deszczu. Na górach wysokich i w na kłest. uwielbiam Cię w bólu, uwielbiam Cię w szczęściu. Oddajemy Ci chwałę, Panie, w każdy czas. Wywyższamy Ciebie nasz królu. Chciejmy powstać, dalej uwielbiać Boga. Chciejmy jeszcze raz tak już w pełni świadomie. Wierząc w to, że uwielbienie jest potężną siłą, jest manifestacją tego, że Bóg jest dobry, że Bóg zwyciężył, że Bóg jest na tronie. Chciejmy w e, cały czas teraz uwielbiać Boga i oddawać Mu chwałę. Chwała Ci Najwyższy.